1: Cześć, z tej strony Damian Mazurek i zapraszam Cię na kolejny odcinek naszego podcastu Praca w Chmurach.
2: Dzień dobry, chociaż pogoda już za oknem wskazuje, że to raczej popołudnie się chyba robi. Piotr, jak patrzę na Ciebie, to nie wiem, czy zauważyłeś, że to w ogóle popołudnie, czy, czy nie miałeś okazji? Wiesz,
1: wiesz co, ja się oświetlam chwilowo oświatłem sztucznym, żeby mnie było widać, ponieważ w ramach pandemii Media Markz zamknięty, sklepy z żarówkami zamknięte, a mi trzy żarówki, czterech wywaliło na, na, na plafonie, nad miejscem pracy.
2: <śledzianie> Gdybym miał światło jakieś studyjne, to w ogóle nie byłoby mnie tu pewnie już widać. Jasne, jasne. Nie, widać Cię bardzo dobrze. Ja pozdrawiam ze Stadionu Narodowego, tej drugiej części stadionu, która służy biurom. Także Piotrek, ty rozumiem z domu.
1: Tak. Tradycyjnie nieprzerwanie biuro domowe moim
2: ulubionym. Rozumiem, dobra. Słuchajcie, no to jeszcze raz, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj mamy przyjemność i szansę gościć Piotra Wojciechowskiego, ponieważ my się z Piotrem trochę znamy, chociaż paradoksalnie, żeśmy się chyba dawno nie widzieli face-to-face, -face, że tak powiem. My się w ogóle
1: jeszcze face-to-face -face nie widzieli.
2: A my się znaczy teraz się widzimy, tylko że... A my dużo my się,
1: In real life, jak to się nazywa, to my się zgadywaliśmy ponad rok temu, a potem przyszła pandemia i nadal robimy razem różne rzeczy, ale nie mieliśmy okazji się jeszcze face-to-face -face in real life spotkać, więc to okay. też też jest taki symptom naszych czasów.
2: Takie życie, ale słuchaj, akurat to dobrze, że my jesteśmy w stanie, że tak powiem, utrzymywać jakoś rację i pracować w ten sposób, bo inaczej też w ogóle byłoby słabo. Piotrek, ja myślę, że nic tak nie zrobi dobrze na początek jak to, żebyś ty trochę o sobie powiedział bo zajmujesz się dosyć niszową rzeczą, przynajmniej niszową dla niektórych, zajmujesz się tematem sieciowym i to w środowiskach on-premises, w środowiskach hybrydowych, ale do środowiska chmurowych, ale jakbyś dwa słowa sobie powiedział, bo to ja spłaszczyłem bardzo, co robisz, więc najpierw opowiedz trochę o swojej karierze, a potem trochę o tym, co robisz na co dzień, to by bardzo pomogło wszystkim.
1: Cześć wszystkim słuchaczom, youtuberom, a jeszcze raz, dzięki za zaproszenie, już, już się bałem, że, że robię tematy niszowe i powiem, że ta sieć już jest taka gdzieś niszowa. Nie, w życiu. <laughs> Ja rzeczywiście robię dużo dziwnych projektów, dużo dziwnych rzeczy na styku typowego ompremu, bo z tego świata się wywodzę. Ja się nie wywodzę ze tak chmury, jak ja zaczynam swoją karierę w 2001, a nawet wcześniej, bo już wcześniej byłem jesteś zarażony. Jesteś
2: młody, człowiek. jesteś młody człowiek, widzę.
1: Ja mam wieczne 18, nikt nie mówi, mi, że mam więcej. Rozumiem, dobrze. dobrze. Jak zaczynałem karierę, no to też coś takiego jak chmura nie istniało, data center nawet jako takie było nazywane centrum obliczeniowym, ewentualnie centrum przetwarzania danych i, i w żaden sposób nie było to nazywane nawet private cloudem, to, to są so, to so dopiero nowinki czasu, kiedy ja kończyłem studia w 2005, 2000, 2005 roku, to gdzieś pewne tego typu pojęcia zaczynały dopiero mocno funkcjonować, więc ja się mhm. wychodzę sieci tradycyjnej, że te świata, gdzie się miało potężny hardware, masę kabli, trzeba było połączyć ze sobą, gdzie operowaliśmy rzeczywiście protokołami routingu, nie bawiliśmy się w żadne GUI, czy żadne modele abstrakcyjne, które wsadzaliśmy, żeby coś stworzyć, tylko się klepało, klepało ten, ten cli te konkretne polecenia i trzeba było wiedzieć, że ten VLAN trzeba dociągnąć do tego przełącznika, a tutaj, żeby routing zapewnić, no to wypadałoby jednak go włączyć na tym routerze i tak dalej. Więc to, to są tego typu e, rzeczy, których zaczynałem jako jako student już zafascynowany, najpierw programowaniem, potem sieciami, mm -hmm. e, a potem jako inżynier sieciowy, u, najpierw u operatora, potem u integratora. Mm -hmm. Mm -hmm. I gdzieś to tam dalej wychodziło. Mora się pojawiła, dlatego że chmura zaczęła zyskiwać na, e, na znaczeniu, przy czym zetchnięciem o, e, pierwsze każdego sieciowca skórą było e, ej, ale gdzie jest CLI? Potem było, <śmiech> ej, ale gdzie jest tablica routingu, prawda? Ej, ale... ale... Ale jak to robicie to za mnie? Łączycie jakieś punkty ze sobą. Ja
2: chmura zabrały teraz... zabrała trochę chleba. Troszeczkę niewiele,
1: ale troszeczkę ci zabrała, tak? Wiesz co, ja uważam, że mura publiczna i, i to, co się teraz dzieje, zabiera chleb jedynie tym, którzy się nie rozwijają. Mhm. Jeżeli, jeżeli ktoś utknął na tych starych sieciach i jest nadal, nadal konfiguratorem, a, a nie wdrożeniowcem tych sieci, gdzie nadal mhm. otrzymuje wszystko z poziomu CLI-a i przede wszystkim zbrania się przed nowoczesnymi technologiami, bądź ich nie rozumie, nie chce w jakiś tam sposób zrozumieć, mm -hmm. to niestety to jest, to jest osoba, która, której zabiera się chleb, bo ta osoba no, będzie potem czekała chyba na czasy, jak programiści kobola, w chwili obecnej, którzy są poszukiwani no. i bardzo pożądani. Natomiast pytanie, czy te 20-30 lat bez tej pracy będą w stanie, takiej sensownej pracy będą w stanie rzeczywiście wyżyć. Więc ja nie uważam, że chmura zabrała mi pracę, uważam, że chmura dała mi tylko kopa do, do dalszego rozwoju, bo to, co się dzieje,
0: Chmurze
2: przenosi się dalej na, na te on-premy tak naprawdę
1: w tym
0: momencie.
2: Oj tak, oj tak, dlatego ja akurat uważam, że chmura dorzuciła ci pracy i stworzyła nowe środowiska do pracy, ale to o tym jeszcze pogadamy. Natomiast Piotr, ja nie ukrywam, że no, ja nie jestem do świata sieciowego. Ja rozumiem się, wiem jak ona działa, potrafię pewne rzeczy w środowisku chmurowym skonfigurować, w środowisku on jest mniej, natomiast jak przejrzałem twoją listę certyfikatów, to ty chłopie masz całą masę różnych certyfikatów, które nic mi zupełnie nie mówią a wiem, że niektóre z nich wymagały tego, żebyś pychał do Amsterdamu, składał jakieś tam sieci, debagował je i tak dalej. Możesz za słowo powiedzieć, czym tak naprawdę, przy okazji opowiadając nam, czym ty się zajmujesz, opowiedz nam też trochę o tej swojej ścieżce certyfikacyjnej w tym zakresie. Proszę? Jasne.
1: Znaczy, Rzeczywiście trochę tego też przejrzałem, jak żeśmy, żeśmy się zgadywali, na tą rozmowę przejrzałem, tak. chociaż to było przejrzenie drugi raz w, w ostatnich pół roku, bo, bo też patrzyłem pod względem różnych projektów, gdzie są certyfikaty wymagane, co mhm. jeszcze nie wygasło, a duża część też przez moją pomyłkę i zagapienie się pandemiczne wygasła formalnie przynajmniej wygasła, a, natomiast no, wiedza gdzieś jest w głowie, no
2: tak, Bo to jest kwestia po prostu podejścia do recertyfikacji, prawda? Ty, ty, ty... Częściej się nie da zrecertyfikować, bo już nie istnieją na przykład. <laughs> to, to, to nie jest prawa. <laughs> e na Natomiast tak, rzeczywiście ja,
1: ja pracowałem u integratora, więc wychodząc hmm. z tego integratora związanego jako Cisco Gold Partner, więc y praktycznie większość certyfikatów, które posiadam, jak nie wszystkie, to są, to są Mhm. Mm
0: um,
1: I... O, to jest Cisco przy okazji, prawda? Słucham? Pozdrawiamy kolegów z Cisco. Proszę. Ale rzeczywiście zawsze pozdrawiamy kolegów i ex-kolegów z Cisco. No, <laughs> Bo bardzo no, dużo no. osób, które pracowało w Cisco, teraz pracuje na własnym biznesie. Zresztą z niektórymi też wspólnie robimy projekty, jakby nie patrzeć. No to, no to. Więc mój świat się rozwijał no, i to się bardzo cieszę, to muszę powiedzieć. Bardzo się cieszę, rozwijał się bardzo wielokierunkowo, dlatego że no. na tej liście certyfikatów są zarówno typowo sieciowe certyfikaty Routing Switchy. So coś, co się nazywało kiedyś IP telefonii, a teraz się nazywa collaboration generalnie systemy. Mhm, praca, praca grupowa, IP telefonia, centrale i tak dalej. So, e, chyba tam są jakieś certyfikaty związane z bezpieczeństwem, przynajmniej zahaczające o bezpieczeństwo. Mhm, Mamy certyfikaty związane z optymalizacją ruchu. E, taki SIVAS był właśnie kiedyś. Taki, ten produkt nadal istnieje do optymalizacji ruchu w sieciach vanowych, gdzie jeszcze te łączenia ja. były jakieś mocno. No i tak doczłapując się gdzieś, e, robiąc także projekty, no bo to, to nie było tak, że Firma kazała mi tam dwa czy trzy rzeczy, bo takie że trzeba było do partnerstwa zrobić i OK, kazała. Nie było nie, ale to okej okay było. Natomiast to nie było tak, że te, że te certyfikaty były robione na zasadzie ej, to bo sobie tak wymyśliłem, one gdzieś tam były związane z, z projektami. Praca hmm. spółkiora ma tą fajną zaletę że dzisiaj robisz voice'a, jutro robisz security, a za dwa dni jedziesz wdrażać jakieś frame layer albo MBLS, w zależności co to był za klient wtedy. I więc y, tak naprawdę jesteś rzucany na różne fronty, um, walki z różnymi projektami i w ramach tej walki zdobywasz bardzo różną, podstawową roz, albo rozszerzoną wiedzę, często unikalną wiedzę, bo bo zdarzało mi się, że robiłem jako jeden z pierwszych w Polsce konkretne projekty mhm. z spawki vendorów. No i teraz mając tą wiedzę, no to fajnie byłoby to ugruntować, więc się jechało. jakiś tam kolejny certyfikat przy okazji zdawało, po prostu uporządkując to, co się zdobyło w labie, na polu walki i, i, i przy projektach u klienta rozszerzając ewentualnie o elementy tego, co ten certyfikat wymaga.
2: No dobra, to teraz dużo certyfikatów, duża kariera w Onpremie, PL Nogu, przecież trzeba powiedzieć, że też PL Noga, nie wiem, czy organizujesz, czy współorganizujesz, czy jesteś? W radzie programowej. Jesteś w Radzie Programowej, tak, dobra, jesteś w Radzie Programowej, czyli robisz bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy wokół tej rady. To o tym jeszcze też porozmawiamy, ale powiedz to w takim razie, jak teraz twoja rola wygląda? Czyli jeżeli byśmy powiedzieli, że jesteś takim architektem sieci, który zajmuje się aspektami sieci przy środowiskach chmurowych, to czym tak naprawdę się zajmujesz? No bo jak popatrzymy na tą warstwę sieciową już w samym cloudzie, no, to można było gdzieś tam powiedzieć, no, ona nie jest specjalnie skomplikowana, ale przecież ty robisz dużo różnych projektów na styku też. W takim razie, jakie, jakie rzeczy ty bierzesz na siebie na, na klatę? Czym się zajmujesz? Ja robię magię,
1: znaczy robię magię. I ta magia wynika też z jednego certyfikatu, który gdzieś tak. był takim ukoronowaniem, tym CCI, ten najwyższy ekspercki certyfikat Cisco Routing and Switching. Hmm. Nawet z tyłu za mną o, stoją, za samolotem stoją tabliczki z tymi certyfikatami.
2: Poka, pokazuj, jak tak. pokazuj, no. to pewnie. Ale samolot tabliczki? Tabliczki oczywiście.
1: Są certyfikaty, każdy jest nagradzany, każdy jest przyznawany konkretnym numerem. Mhm.
2: Tego typu rzeczy.
1: Jest, jeszcze tak. jest druga właśnie z okazji, z okazji dziesięciolecia. Okej,
2: okay, okej. Okay. To takich ładnych, to... prowajderzy providerzy nie dają. To trzeba chyba coś zrobić sieciowego. No, no słuchaj, no Bermetal metal daje ci bare tabliczkę, no. Rozumiem. Co ty robisz? Bo to mnie strasznie interesuje. Ja trochę wiem, ale pewnie ludzie, którzy nas słuchają, już pewnie mniej. Ja robię bardzo dużo rzeczy, bo oczywiście siedzę
1: dalej w tym świecie tradycyjnym, który nigdzie nie zniknął. Natomiast od dłuższego czasu łączę sieć tradycyjną z, tym, z tymi sieciami chmurowymi. Mhm. Natywne usługi, ja rozumiem usługi chmurowe na takie natywne i takie hybrydowe. Mhm. No te są typowe, na przykład Lamdy, WWS, w których y, używamy skalowalności i możliwości chmury publicznej do tego, żeby wykonać konkretne operacje za jakieś sensowne pieniądze, nie budując do tego całego swojego stosu datacentrów i urządzeń. Mm -hmm. często, często są to usługi, które normalnie mogłyby być dla małego startupu wręcz niedostępne i, i zamykałyby biznes. Yep. Usługi dla mnie to są usługi, które łączą się z, z, z on-premem jako takim, gdzie wymagane jest rzeczywiście rozumienie tego, jak działa troszeczkę inaczej, ta sama usługa realizowana na on OnPremie versus to, co jest w cloudzie, jak to mhm. połączyć, jak rozumieć mechanizmy sieciowe, które otrzymujemy po stronie clouda versus to, co sobie sami wdrażamy w OnPremie, albo czasami w ramach takiego bermentalowego, Bermetalowej usługi kupujemy od jakichś mniejszych operatorów e, chmurowych. Mm -hmm. To są te nowoczesne usługi, które teraz to jest właśnie, ja mam in the cloud, czyli choćby, aż do Solutions, które wynosi de facto raki i sorry, czy wasze compute, bezpośrednio jako bermetal do chmury, z której my, my zaczynamy używać jako usługę chmurową. Więc e, ja, to jest jedna taka noga, którą działam e, mm -hmm. gdzieś, gdzieś na rynku. Lubię się bawić oczywiście i podejmuję się też zleceń typowo humorowych tam gdzie, tam, gdzie mam kompetencje przede wszystkim, ale tam, gdzie się widzę rozwi rozwijać. Stąd na przykład e, utrzymuję i rozwijam jedno call center zbudowany w AWS-ie. Okay. Okay. Więc
2: no, to jest na to, co to, 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 to ciekawa to zabawa, zabawa czy się, poza poza to, to, to Polska czy poza Polską klient? Polska, ten... Polska. Polska.
1: Bardzo, bardzo specyficzne wymaganie mm -hmm. po prostu u klienta call center potrzebował być stosunkowo prosta, ale jednocześnie wszystkie narzędzia, które były na rynku, um, raczej były służyły do tego, żeby wyzwaniać klientów, a nie odbierać połączenia i odpowiednio obsługiwać, więc budowaliśmy same w międzyczasie do możliwości wykonywania połączenia zewnątrz właśnie z AWS, a także do Polski, więc więc gdzieś tutaj a, tego typu działania zostały zrobione no i to nadal działa, to jest nadal teraz rozwijane a, i tu się spełniam na przykład troszeczkę jako programista, gdzie w tym momencie tak,
2: w Pythonie. nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale na... ja cię obserwuję na Twitterze, to tam co chwilę o Pythonie piszesz, a nie o sieciach tak, no
1: gdzieś wlazłem tego Pythona i no to powiedzmy tu się też spełniam, chociaż tu się właśnie przypominam sobie jak się JavaScriptem pisze niektóre rzeczy Mm -hmm. natomiast tak, rzeczywiście spełniam się trochę jako programista Pythona, choć Python głównie występuje, bo jestem też deweloperem modułów do Ansibla, um, modułów dotyczących Docker Swarma, ale też opiekunem gałęzi jestem z w gałęzi całej modułów do Dockera czyli nigdy się
2: obiec, ale tu Python tutaj Docker, tu usługi pasowe w cloudach to tak dużo tych zainteresowań wokół ciebie, tak naprawdę. Tak, bo
1: ten certyfikat ekspercki, z jednej strony jest potwierdzeniem, że się, że się ma pewną wiedzę, rozumie się, jak te mechanizmy działają, jak na siebie wpływają, mm -hmm. ale to jest właśnie też dla mnie ludzie, którzy zdali CCI, przede wszystkim mają pewną taką zdolność łączenia faktów ze sobą. Rozumieją, że jak tutaj, mm -hmm.
2: to tam się rozleci cały dół, prawda? To I jest tak. chyba jedna z najprostszych definicji, co robi architekt. Przepraszam, to oczywiście nie jest pełne. Ale jak miałby to wyjaśnić mojej matce czy, czy mojemu dacie, moim no to właśnie pewnie tak by to brzmiało, tak? Czyli przewidujesz szerzej całą konstrukcję, a nie tylko wycinam. Ja nie muszę, ja jestem ekspertem w pewnej, w pewnej działce, znam się bardzo
1: dobrze w pewnych mechanizmach, ale rozumiem też, jak inny mechanizm, w których znam podstawy, e, mogą wpływać na to, co projektuję, jak to połączyć. To mam pewną umiejętność nabytą no już wyuczoną czytania pewnych logów, czytania architektury, no tak. jak rzeczy wpływają na siebie, i, i, I to jest największa wartość tego eksperckiego egzaminu, że no wiesz, chodzi ja znam już egzamin tego starego typu, to generalnie w ciągu 8 godzin trzeba było zbudować na podwyczajnym scenariuszu coś, co normalnie się buduje klientowi w tydzień.
2: Jasne. Nie, nie,
1: za darmo jeszcze. <głos> i zadania były na przykład takie, że jeżeli w zadaniu 24 dobierzesz złą metodę to już na no pewno tak. nie wygląda zadanie
2: 46 ale wraca się 20 zadań do tyłu, to jest strata czasu. Jasne Piotrek, to gdyby tak trochę to uporządkować, nie? Żeby na przykład ma, mamy pewnie u siebie wstrzykających i osoby młode, które zaczynają w ogóle z całym tym światem i osoby, które pewnie już mają doświadczenie sieciowe jeżeli ty byś miał, ty, ciebie byśmy zapytali co trzeba zrobić, żeby według ciebie zacząć zajmować się projektowaniem środowisk hybrydowych czy środowisk chmurowych, gdzie właśnie sieć jest dosyć istotnym aspektem. Ja tu jeszcze tylko powiem jedno słowo. Ty, Piotrek, też często działasz pomiędzy właśnie tym światem on-prem a cloudem, i tu się bardzo dużo dzieje w zakresie obierania połączeń, konfiguracji. Tu się dopiero dzieje magia. W cloudzie bym powiedział, że jest stosunkowo prosto, ale pomiędzy tymi światami, oj, potrafi to być strasznie skomplikowane. Ale wracając do pytania, co Piotrek Wojciechowski radziłby osobie młodej, a potem co Piotr Wojciechowski radziłby osobie już doświadczonej w sieciach, która nie zna środowisk chmurowych? Od czego zacząć? Jak wystartować? Osobie młodej to praktyka, 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 praktyka i trochę teorii. Dobrze, pierwszy dzień, nie mam jeszcze środowiska chmurowego, od czego zacząć? No pewnie pewnie nie od praktyki jeszcze, coś tam trzeba... Nie, poczuć. jeżeli nie masz środowiska chmurowego, to zaczynasz
1: czytać rzeczywiście o, o, o pod podstawowych mechanizmach sieciowych. Dziś te fundamentalne rzeczy, jak adresy IP, hmm. się zawsze przejawiają, trzeba wiedzieć, to, co są pod sieci, trzeba wiedzieć, jakie są tych no. się, ale to, to jest nawet coś, a co, co, co studia powinny nauczyć. To jest, hmm. Jeżeli chodzi z informatyki, no to taką podstawową wiedzę, nawet jak się nie przekładał, powinien mieć. Natomiast, jeżeli zaczyna się robić to, zaczyna się pracować i chce się iść w kierunku architekta, to nie da się być architektem bez dość dużej dawki praktyki. Jeżeli ktoś im mówi że jest architektem, a w życiu nie zrobi porządnego projektu, to dla mnie jest triszef z architektem i potrafi sprzedawać powerpointy, a nie sprzedawać tak naprawdę rozwiązania.
2: Albo konsulat. Tutaj muszę się z tobą zgodzić, ja wiem, że definicja architekta według bardzo światłych ludzi, którzy opisują, jak tacy ludzie pracują w dużych organizacjach, jest nieco inna, ale tu myślę, że w naszych realiach, jeżeli właśnie nie masz tego doświadczenia hands -on, chociaż trochę, nie mówię, że będziesz pisał teraz sesję BGP, to ciężko ci naprawdę dobierać rozwiązanie, jeszcze mówić klientom, że to zadziała na przykład, tak, albo zadziała w takim scenariuszu. Poza
1: tym, poza tym nabierasz też, idąc do klienta, próbując nawet mu sprzedać produkt, nabierasz mhm. to do tego, że, że nie sprzedajesz czegoś, co się nie da wdrożyć. No tak. To, to, to niestety y, często, często, może nie często, ale zdarza się, że, że trafiają klienci, których trzeba po takich sprzedawcach po prostu posprzątać i mhm. przetłumaczyć klientowi, że no, została sprzedana usługa, która, okej, okay, poszczególne klocki działają jak najbardziej, ale razem to, panie, nie da się tak tego połączyć. Trzeba rozumieć. Trzeba umieć też sięgać po, oczywiście, powiedzę, lepszych, bardziej specjalistów w konkretnych dziedzinach, i umieć im zadawać konkretne pytania, rozumieć odpowiedzi, więc mhm. to, to, to jest taka rzecz. Więc y, młody adet jak najbardziej, niech, 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 niech nie gardzi teorią, to, i to tą podstawową także, żeby wiedzieć jak wygląda świat naokoło, niech nie gardzi dokumentacją, Jasne. ale nie zacząć y, dość, dość mocno moim zdaniem od praktyki, bo nawet w sieci chmurowym lepiej człowiek zapamięta, że coś się da, coś się nie da, jak to wyklika, potem spróbuje to przełożyć na jakiś szablon, Niż, niż będzie tylko z, 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 zawierał e, dokumentacji, że to tak działa albo tak nie działa. Szczególnie że dokumentacja chmury publicznej, każdej chmury publicznej się zmienia na tyle dynamicznie, że możemy czytać dokumentację do wersji e, usługi, która już jest out of date, albo jest źle opisana, co zresztą, te sam pamiętasz, przy naszym projekcie jednemu Zwracaliśmy no tak. uwagę, że ma błędy i niedociągnięcia w dokumentacji.
2: Jeszcze pół biedy, jak to są błędy w jednym miejscu, gorzej, jak masz dwóch dostawców i każdy mówi co innego i każdy mówi, że ma rację, a potem okazuje się, że żaden nie ma, ale to jest... Inna historia, tak. Piotrek, ale tu jeszcze takie taki muszę zadać Ci pytanie, no bo na pewno Ty też miałeś jakieś tam, przepraszam za wyrażenie, learning curve, to znaczy znasz się na sieciach, znasz się na nich bardzo dobrze, robisz to ileś lat, jesteś elementem, jesteś członkiem społeczności, tworzysz tą społeczność, ale też przełożenie Twojej wiedzy na środowiska chmurowe też Ci chwilę zajęło, to też nie było, nie wiem, miesiąc, prawda? Dlatego, że pewne koncepcje są takie same technicznie, ale pewne rzeczy daje się robić, pewnych rzeczy się nie daje robić, prawda? Nie wiem, chociażby taka prosta że dzisiaj wyszła przy kliencie. Klient mówi, Michał, ja chętnie sobie stuneluję, użyję NVGRE, puszczę ruch pomiędzy się maszynami w azurze, będzie dobrze. O, sorry, NVGRE, no azur wycina. Ja, bo jakiś multicast. No cóż, multicast, no też nie. To może jakiś inny overlay. No i zaczynają się te takie drobiazgi, które no, dla projektów już nie są drobiazgami, tak? a szczególnie jeżeli weźmiemy sobie największe firmy w tym kraju, dla nich wymyślenie architektury sieciowej to jest nie lada wyzwanie. I teraz kończąc. Ile byś ocenił, że tobie, Piotrowi Wojciechowskiemu zajęło właśnie ten mindshift, ten mindset, żebyś się przeswitchował na środowiska chmurowe, czy też te hybrydowe? Szczerze powiedzieć, nie wiem. Znaczy nie
1: myślałem z tą stronę, dlatego mm. że mm, po pierwsze ja zaczynam od AWS-a mm -hmm. i, i gdzieś byłem zafascynowany tymi bardziej najpierw natywnymi usługami rzeczywiście, które co w AWS-ie, a niekoniecznie odpalę vm i, i połączę ją z moją siecią. To dopiero doszło tak naprawdę tego typu rzeczy, doszły potem przy robieniu projektów biznesowych, w których po prostu klienci to wymagali. Mnie, mnie bardziej początkowo te, te, te natywne usługi a, interesowały. Ile czasu mogło zająć? O. To, 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 to chyba było bardziej to, co przez chwilę żeś powiedział, to było zderzanie mojej wiedzy, którą już miałam i doświadczenia z tym, że czegoś się nie da albo trzeba zrobić inaczej.
2: Inaczej, dokładnie.
1: Tak, i, i, i tu były, i to są te ograniczenia, ponieważ rozumiejąc naturę chmury, mhm. no to wie, że oddajemy pewien poziom zarządzania operatorowi chmury. To jest niezależne od nas i my się musimy dostosować do tego, co mamy. Mhm. Nie mamy takiej samej ilości logów, jak na on z tej samej usługi odpalonej, bo po prostu nie ma, to jest managed service i, tak. i, i, i po prostu nic nie ma. Nie wiemy tak naprawdę, wiemy z jakichś tam plotek przy prezentacji na konferencjach, że tam pod spodem jest konkretny system wirtualizacji, że oni używają konkretnego sprzętu, wiemy, że Google tak. sam sobie switcher robi i tak dalej już od dawna. Super fajnie, ale nie wiemy dokładnie jak to działa, nie mamy na to wpływu hmm. Nagle zapominamy o pewnej części warstwy sieciowej, zaczynamy myśleć o usłudze, którą budujemy, a nie o, o konkretnych bilanach, konkretnych połączeniach, które muszą do tego zastosować, ale znowu wchodzimy, zrobimy, jest ten punkt demarkacyjny, gdzie się nasze połączenie z chmurą kończy i nagle to samo musimy, to co z musimy przenieść na nasz świat w sposób bezpieczny, redundantny, bezpieczny, no to, to tak jak mówię, to.
2: Czyli podobne Mechanizmy nieco inaczej Mechanizmy podobne, ale pewne szczegóły, szczegóły mimo wszystko inne. Znaczy, chmura publiczna została moim zdaniem
1: trochę zmuszona. Tutaj patrzę bardziej teraz czy z Azura, bo tutaj teraz więcej projektów jako takich robię. Została troszeczkę zmuszona do zaadoptowania tego, co jest non premie To mhm. jest taka obserwacja ostatniego półtora roku, dwóch lat.
2: To wynika... To z... fajna obserwacja, o tym będę chciał pogadać jeszcze. Proszę. A, no, proszę.
1: a to, bo, dobra, no to uprzedzam pytanie, dobrze, to nie czytam dobra. Ci, tak? nie ustalaliśmy za czasu. Nie, nie
2: ustalaliśmy.
1: Generalnie chmura adoptuje troszeczkę rozwiązań z takiego typowego on-prema, zarówno w warstwie bezpieczeństwa, jak i w warstwie sieciowej, ponieważ z jednej strony wynoszone są rzeczy, tak jak już wspomniałeś, aż univerz, Solution, gdzie mamy po prostu fizyczne serwery i fizyczne storage mhm, tak konkretnych hyperwizorach, gdzie oczywiście nie mamy też pełnej kontroli, ale w dużej mierze odzyskujemy dostęp do, do centra. i mm -hmm. to już naprawdę przenoszenie sieciowego, sieciowej warstwy, myślenie o tej warstwie połączeniowej, o ruchu, o przesyłaniu, o rozciągnięciu, choćby ruchu pomiędzy datacentrami, w sposób tak, jakbyśmy robili to, jakbyśmy robili to w premię.
0: Ja.
1: Azure Vivan wprowadza pojęcia, które jeszcze do niedawno z publiczną w ogóle się nam sieciowcom nie łączyły, że w ogóle pojęcie czegoś jak tablica routingu, w ogóle filtrowanie prefiksów. No BGP było, bo BGP jest na tyle uniwersalnym protokołem, że, że będzie jest w stanie dogadać ci się z ekspresem do kawy, jaką kawę ci rano zrobić, gdybyś odpowiednie, odpowiednie dane do niego wsadził. Natomiast no, ono gdzieś tam zawsze było. Natomiast no, okazuje się, że, że tych tych mechanizmów jest trochę więcej. Chmura publiczna została też zmuszona do tego, że zaadaptować poziomy bezpieczeństwa, które są dostępne w onpremie już od dawna. Mówię to przede wszystkim o algorytmach szyfrowania, które w tunelu vpn owych które się są potrzebne.
2: Na chwilę. Potrzebne. Bo mam do Ciebie pytanie, dlaczego uważasz, że tak się stało? Bo klienci wymagali, rynek wymagał? Czy co się zmieniło w adopcji chmury publicznej dzisiaj? Bo to mnie bardzo ciekawi, czy tutaj mamy zbieżne, czy rozbieżne podejścia. Co, co się takiego stało? Klienci, klienci to, to jest rynek tak naprawdę. Tak jest.
1: No, to... Klienci na pewno wymagali dlatego, że ja od dawna twierdziłem, że wszystko będzie hybrydą. Nie będzie miał tylko private cloud i nie będziesz miał czegoś takiego, jak tylko public cloud, poza tak. bardzo corner case'owymi, scenariuszami, zawsze wszystko będzie hybrydą. Mhm. I hybryda wymaga tego, że obie strony muszą się dostosować do siebie, żeby to działało. Jeżeli taki ARM by się nie dostosował do tego, że chcemy podłączać na, na rutery, że chcemy korzystać z as 6, ani że chcemy używać ipv w wersji drugiej do połączeń VPNowych, no że Próbujemy choćby przyłączyć sobie bardzo szybkie szerokopasmowe połączenie oparte o wartościach w oparciu o tą usługę ExpressRoute. Że tak naprawdę, teraz nie pamiętam jak się nazywa ta, ta usługa, że terabajty dysków ci wysyłają, żebyś sobie przegrał dane do chmury w sposób online.
2: Tak o tym mówisz o, ale... o, tak, 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 nie. E,
1: mhm. Ale to, my chcemy na, na bieżąco to wszystko przesyłać dobrymi gigowymi, 10-gigowymi łączami, tak. bo, bo taka jest potrzeba biznesowa. No i, i gdyby gdyby chmura publiczna się nie dostosowała do tego, to de facto zaczęłaby w mniejszym skali pozyskiwać klientów, raczej nie tracić, ale w mniejszej skali pozyskiwać klientów, a to, jest, a to już jest nie biznesowe podejście, więc otwarcie zostało wymuszone z jednej strony przez klientów, z drugiej strony przez usługi, to, to usługi się też wymaszają klienci z tego, tego typu, które oni sobie wymyślili, że chcą w oparciu o chmurę robić, a robią bardzo dużo, bo znam firmy, które Powoli zaczynają budować nawet brzegi wanoskie swoje poparcie, rezygnując z utrzymywania własnych koncentratorów pionowych. Tak, tak. Więc y, idzie to w dobrą stronę.
2: Ja mam też taką teorię, nie wiem, czy się zgodzisz, że jakby w 2008 roku, kiedy powstawał Azure, 2006, kiedy powstała AWS, pewnie trochę nawet wcześniej powstała AWS, ja myślę, że oni nie wiedzieli, znaczy twórcy chmur nie przewidywali, że po 12 latach największe enterprise'y na świecie, przedsiębiorstwa dużej skali, które są mega skomplikowane, bardzo posegmentowane w tym zakresie sieciowym, będą chciały odtwarzać pewne koncepcje w środowiskach chmury publicznej. Oni są gotowi do zmiany architektury, ale pewne koncepcje odtwarzają i kiedy myślano o architekturze chmury w 2008, to pewnie trochę bardziej myślano o rzeczach born in the cloud, a tutaj my robimy migracje, które właśnie wymagają tego typu środowisk, no i nie da się od tego uciec, jeżeli nie możesz zapewnić, nie wiem, pewnej segmentacji, pewnych protokołów rozgłaszania routingu, pewnych protokołów enkrypcji, no to tak naprawdę taki Enterprise powie: no nie, nie jesteście zbyt dojrzali, żebym ja mógł ze swoim stosem technologicznym wejść, a też nie ma co ukrywać, że Enterprise nie dlatego jest tak skomplikowany, że tak chce, tylko przy pewnej skali no musisz mieć różne sposoby chronienia swoich zasobów, chyba, że ja się mylę i ty, ty, ty zupełnie widzisz to inaczej. Masz jak najbardziej
1: dużo, dużo racji, ja mam do tego, co powiesz tak naprawdę do uwagi, bo po pierwsze Enterprise bardzo szybko uświadomił e, operatorów chmurowych w jednym, że to, że mogę postawić u Ciebie wirtualny router, wirtualny firewall, nawet taki sam, taką samą Cisco wirtualną asę, jaką mam na on-premie, nie rozwiązuje moich problemów, dlatego, że Enterprise migrując do chmury, mhm. dużo chce używać usług zarządzalnych, chce ten overhead cały z siebie przerzucić na operatora chmurowego. Dla niego, dla niego nie jest interesem płacenie za, za moc kompiuta i, i jeszcze dodatkowo za, za ludzi, których musi zatrudnić do operowania tą wirtualną ASO, on chce mieć usługę Firewall'a do tych usług, które oczywiście w jego profilu bezpieczeństwa można do, do takiego modelu yes. e, jak najbardziej przyłączyć. Natomiast ja widzę jeszcze drugą rzecz. Ja pracowałem z dużymi korporacjami, pracowałem też w dużej firmy finansowej i niestety bardzo dużo, szczególnie światowej korporacji, ma mega narzuty historyczne, jeżeli chodzi o technologię. E, chmura za to. Tak, chmura za to wymusiła tutaj w, w, w tych enterprise'ach troszeczkę przyspieszenie tej migracji z tych starych, usuwania starych technologii. No bo jeżeli, jeżeli zaczynamy operować na połączeniach, Frame Relay, które już są dawno wycofane. Kiedy mamy, mówimy gdzieś tam w, w Amerykach, nadal się używa atm u czasami do połączenia pewnych y, y, końcówek, no to, to nie są technologie, które są współczesne. Mhm. I ta transformacja Enterprise została trochę wymuszona w tą stronę, że okej, okay, my, my bardzo chętnie wystawiamy Wam gdzieś te usługi na, na brzegu, ale wy do nas musicie się podłączyć Ethernetem, bądź jakimś MPLS-em, a nie, a nie Frame Relay. No, panie, no my nie mamy takich styków, a nawet operatorzy, którzy świadczą usługi na nasze, na nasze rzecz, nie mają takich styków. Poza tym w, w interesie operatora chmury jest utrzymywanie pewnej skończonej liczby sposobu sposobów przyłączania czy technologii, które, tak które tak, mamy, to nie jest, to, to enterprise są bardziej po stronę pod tytułem mamy 50 różnych technologii, dlatego że w międzyczasie w, w ciągu 20 lat wpłynęliśmy 40 firm, ale jeszcze 10 własnych dołożyliśmy.
2: Tak, 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 tak. tak. Chmura sobie trochę na to nie może pozwolić, nie? też z tej perspektywy, że ja myślę, że jak posłucha się pewnych sesji i popatrzy na pewną skalę sieci, jakiej używasz w klaudzie, to też niesamowite jest to, że pewne podejścia do zarządzania siecią, które sprawdzają się w środowisku enterprise, no tam się nie sprawdzą. Chociażby to, co mówiłeś, dostawcy chmurowi budują własne przełączniki. Nie dlatego, że to jest ich się. nie dlatego, że chcą być cool i na prezentacjach pokazać swoje pudełko, tylko dlatego, że jeżeli wystąpi problem w jakiejś sieci rozległej u nich, no to niestety nie otworzy tego sobie support nawet najlepszej firmy sieciowej, jaką mamy, no bo prawdopodobnie nie ma tego poziomu komplikacji rozwiązań i poziomu tej skali. Znaczy, więc... oni, tworzą jeszcze, oni tworzą hardware z jednego powodu, dlatego mm. że czasami chcą się na wskroś
1: standardów, bo jest to w ich interesie, tak. więc jeżeli potrzebują, czasami jest to kwestia samego software'u, firmware'u, który działa troszeczkę inaczej, ale czasami jest to choćby wersja kwestia hardware'u czy, czy oprogramowania do, do konkretnych chipsetów, mm. Konkretnej, czy chcecie jakiejś konkretnej funkcjonalności bezpośrednio w firmwareze, przełącznika czy żeby przyspieszyć działanie, które normalnie byłoby wolniejsze i, i żaden wendor, a często jest też wbrew standardom, trzeba e, powiedzieć. A, umówmy się, że operatorzy którzy także uczestniczą teraz w tych ciałach standaryzacyjnych, nie tylko wendorzy sprzętu, ponieważ próbuje przeforsować swoje własne standardy, żeby stały się powszechnie e, obowiązujące ponieważ to trochę ułatwia życie. Mhm. Nie oni zmieniają, dlatego że potrzebują czasami zrobić coś na wskroś technologicznie, niż, niż to świat przyjął, niż mówię standardy, bo jest to w ich interesie.
2: Jasne. Piotr, to cofnijmy się trochę do twojej pracy, bo tutaj mam mówić o twojej pracy, o tym, czym się zajmujesz, dać trochę szansę innym osobom posłuchać, jak pracuje taka osoba jak, jak ty. Pierwszy Albo najciekawszy projekt chmurowy, gdzie, który uczestniczyłeś. No, ja jeden znam, bo uczestniczyłem z tobą, ale pewnie nie był najciekawszy. Może ten z, 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 z tym voice'em, ale tak zupełnie szczerze. Opowiedz nam o swoim pierwszym projekcie albo najciekawszym projekcie. Chciałbym, żebyś powiedział też, jakie czynności były po twojej stronie, a gdzie twoje czynności się kończyły, bo to też myślę, da fajne wyobrażenie, gdzie może pracować taka osoba jak ja, która no, tą sieć zna, ale umówmy się, ja z tobą to ja jestem w, w żłobku, a, a ty na studiach wyższych. A gdzie jest właśnie miejsce dla takiej osoby jak ty? Gdzie, gdzie się te, te, te role zacierają, a gdzie się właśnie, wiesz, są zupełnie różne, jakbyś nam to opowiedział, na przykładzie projektu. Ja, ja nie wiem,
1: czy miałem taki projekt przełomowy, dlatego że e, były projekty, które związały się z takim typowym rozszerzeniem ampermu do chmury. Rzeczywiście mm -hmm. jest projekt z, z, z AWS-em, który wspominałeś, który robiliśmy, który jest takim rzeczywiście nowoczesnym też, nowym projektem względem technologii, który używamy. Jest ma... AWS, to
2: jest VMware w środowisku chmurowym, tak. to jest dwa fizyczne maszyny, na których stoi sobie VMware, o tym będziemy z Maćkiem ruszem kiedyś tam też jeszcze rozmawiać, ale to właśnie rzeczywiście z Piotrem żeśmy robili, tak? Tak, w
1: chmurze, jak to dosłownie mówię. w chmurze, tak. Więc, <śmiech> e, więc to, jest, to jest taki stricte sieciowy, no ponieważ tu, tu wyciągamy rzeczywiście VMware'owe technologie do chmury w takim bardzo natywny sposób. Nie, mhm. nie na samym hypervisorze, lecz na poziomie Dicentro operujemy, jakby to była nasza nasz lokalny data center były, były co to projekty, które się wiązały z, z, migracją do chmury zasobów, które po prostu się nie skalowały, klientowi już trzymać. Czyli typowe migracje maszyn, ale też z unowocześnieniem ich, e, tak, żeby na przykład choćby, e, tożsamość, e, użytkowników, prze, albo zrobić w formie hybrydowej, czyli kontrolę domeny z, z Azure Active Directory zmigrowany razem, mm -hmm. albo utrzymać je w ogóle tylko w formie chmurowej, gdzie serwery korzystają z, z Azure Active w jakiś tam sposób, e, e, do, do uwierzytelniania osób, które, które potrzebują się do... Bo ostatnio mnie napomina, że nie powinien być autentykacji, więc tak się... Tak jest, nie powinieneś. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Więc, 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 tego typu rzeczy. I on, i to, to jest bardzo dobre pokazanie, jak Enterprise bardzo często wykorzystuje. Potem, potem były projekty, które tego typu w środowiskach rozbudowywały się o, o, usługi natywne chmurowe, usługi w szczególności bezpieczeństwa. Ja bardzo lubię to, w którą stronę Azure idzie razem z całym pakietem Office 365 w mhm. kierunku ochrony informacji i śledzenia informacji. I teraz od mniej więcej roku na tapecie mam projekt wdrażania Azure Information Protection, który daje całe poznanie całego, z całym ekosystemem tak naprawdę bezpieczeństwa, mhm. łącznie z, z regresywnym szukaniem malwareu, kiedyś ten Windows Defender jest w tej wyższej formie, co się tak naprawdę odbywa w chmurze, Detonowanie tych wszystkich potencjach malwareów też jest w chmurze, w sposób kontrolowany, zrobione. Więc to jest taki projekt, który pokazuje mi cały ekosystem bezpieczeństwa. Jest oczywiście Paweł, ten to wspomniany wcześniej projekt call center, który mm -hmm. bardzo lubię, bo to jest zrobiony od, od ponad od, od prawie roku, tam krok po kroku kolejne rzeczy, które, które z jednej strony pozwalają mi gdzieś tam poszerzać moje skile programistyczne, do których po, po latach przerwy wróciłem, mm -hmm. I to, jest, I to jest plus, bo programowanie teraz występuje wszędzie. To tak, każdy jest programistą, każdy systemowiec musi być programistą, każdy, co dotyka się komputera, musi być programistą. No taka jest na koniec, prawda? Więc, i, ale mam też dzięki temu styczność z, z typowymi usługami, um, um, usługami chmurowymi, no bo które wychodzą z tego call center, żeby wydobywać pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, więc...
2: Bardzo szeroko, jak patrzysz na sprawę, nie zamykasz się w tej swojej części, która by się skupiała tylko na tej sieci, tylko... Całościowo patrzysz na Nie, usług. dlatego,
1: że ja sam siebie e, widzę, jak. E, jeżeli mówię, że jestem architektem, to architekt ja. musi rozumieć różne rzeczy, jak działa i dotykać róż, tych, tych różnych rzeczy. Ja. E, jeżeli, jeżeli zamykałbym się tylko w tej części sieciowej, to po pierwsze bardzo bym sobie ograniczył możliwości pracy i rynku. Ja. Po drugie, ja. myślę, że nigdy, nie, nigdy bym nie wszedł w taką e, fascynację moją e, różnymi mechanizmami automatyzacji, które mhm. też bardzo mocno propaguję. Um, I to w, w oparciu i o produkty komercyjne, no bo mamy automatyzację sieci w postaci choćby NSX-a no tej tak. kliknięciem automatyczne kreowanie usług czy migrowanie maszyn wirtualnych, ale z drugiej strony mamy cały świat, który się opiera na open sourceowych produktach, który się obchodzi troszeczkę z serwerów i aplikacji, ale bardzo dobrze odnosi się do, 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 do także już teraz do sieci, gdzie za pomocą Ansible'a, Jenkinsa definiujemy całe pipeliny, całe środowiska, których w których wykonują się zaplanowane operacje i przyspieszamy ten sposób działanie biznesu. W zeszłym roku, w zeszłym roku z jedną taką firmą a nie mogę tutaj zdradzić, robiliśmy przyniarki do, 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 do właśnie do projektów, jak u nich ruszyć automatyzację, co, co zrobić, i ta automatyzacja była w bardzo szerokim zakresie, bo z jednej strony było to wykonywanie ich czynności, ale z drugiej strony było, było to też z zautomatyzowania tworzenia dokumentacji po dla klienta. Oj tak,
2: oj tak. Okej tak, z kodu rozumiem, jak, jak, jak się domyślam troszeczkę. Z kodu? Z kodu czy też z tego, co stworzyliście w środowisku chmurowym? Z tej całej znaczy, akurat tutaj środowisko chmurowe mocno nie występowało. Tutaj narzędzia, co
1: na byłyby hostowane w chmurze, tak jak Jenkins, te definicji pipeline'ów. Hmm. Natomiast, natomiast chodzi o samo, samo, o samo podejście do automatyzacji, bo automatyzujemy, powinniśmy automatyzować wszystko. Ostatnie Dziękuję. Podjęcie...
2: Dziękuję za to słowo. Dziękuję. Ja na swoich szkoleniach mówię, że jeżeli wchodzisz w chmurę i nie automatyzujesz, to ta cała chmura jest do niczego ci niepotrzebna. Przepraszam. to Tak, tak. tak. To,
1: to, to, to w środowisku chmurowym to w szczególności ma, ma, ma to znaczenie, chociaż czasami nie, raz ostatni się właśnie to taki case pod tytułem, że może czasami jednak nie wszystko, bo ja od dawna chciałem się nauczyć CloudFormation. Okej. Okay. I mówię, okej. Okay to sobie zacznę budować, to rozbudować, to call center w, w postaci cloud formation. więc po jednym dniu stwierdziłem, że może i tak nie, bo to jeszcze raz formy na treści, trzeba się jednak za dużo tym CloudFormation naczytać i, i mm. rozumieć, jednak będę to wdrażał w sposób tradycyjny, ale nie pamiętam, kto to powiedział, to jaki tam przed CTO, chyba yy, ostatnio nawet go cytowałem gdzieś, jeżeli coś robisz więcej niż dwa razy, to powinniś to zautomatyzować. Tak jest. W zależności, w zależności od zadania, tak, te dwa, trzy razy może być takim wyznacznikiem, czasami może być to trzydzieści razy, natomiast trzeba się uczyć, jak automatyzować, także w e, także takich projektach, tak jak ja podjąłem się, że chcę spróbować zautomatyzować to wdrażanie kolejnej wersji Lambdy, prawda, za pomocą transformation z całą otoczką, też może dlatego, żeby dojść do wniosku, że e, nauczyć się, że produkt, który jest do automatyzacji nie jest do takiej małej skali. Mm -hmm. no, Chciałbym użyć kombajnu do tego, żeby ściąć mały trawnik, no.
2: Ale to też jest okej, okay. to też jest okej, okay. jakby to A. pokazuje właśnie, gdzie to się mieści. natomiast ja myślę, że e, zgodzić się z tym, że w momencie, w którym zaczniesz automatyzować, ciężko się już wraca do tej naturalnej formy, natywnej formy klikania. Dla podstawowych testów jeszcze, ale tak już, żeby iść w Enterprise, to, to już no, nie ma szans, po prostu. Tak, ale, ale też
1: ktoś, kto chce się nazywać architekt może trochę mniej, chociaż ja uważam, że architekt powinien się cały czas używać jednak używać narzędzi, o których mówi, a nie tylko PowerPoint o tych narzędziach. <laughs> więc, więc dlatego ja bardzo chętnie chwytam i, i i, I projekty, które trzeba coś zrobić z klientem wspólnie, robić mm. tak dalej, ale także trzeba shooting różnych usług, żeby zobaczyć, jak no. działa, bo to nadam daje. Natomiast nie, zauważyłem, że istnieje duże... I, I tu taki minus właśnie co do chmury, bo osoby, które wchodzą w świat chmury, są nauczone, że można wszystko wyklikać, dostaniemy na koniec ewentualnie szablonik do wykorzystania, i zapominają, że to się może zmieniać, że, 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 że coś może nie działać i zapominają o tej części diagnostycznej. I wchodząc w programowanie, nawet z punktu widzenia takiego sieciowca, który klikał CLI-a, w pewnym momencie jak zaczynamy wyklikiwać wszystko jakimiś templateami, um, zaczynamy używać do, do do modyfikacji infrastruktury i coś się rozsypie to długi czas nieużywania CLI-a powoduje, że zapominamy jednak narzędzia, którego powinniśmy używać, więc jeżeli, jeżeli wywodzicie się ze świata sieci, nie bójcie się cli -a. jeżeli stawiacie wirtualny router, to też zalogujcie się na ten wirtualny router w chmurze, a nie tylko programujcie go za pomocą szablonów czy, czy zewnętrznych tuli, bo w pewnym momencie będziecie być może zmuszeni diagnozować, że coś nie działa, a diagnostyka, schodzimy pod ten poziom komfortu narzędzia, w którym, w którym się znajdujemy, bo musimy zacząć dotykać w najlepszym wypadku cli a i jego outputów, w najgorszym wypadku z samodzielnie, bo jeżeli tak, logujemy się na karty liniową i patrzymy, czy na procesorze nie ma błędów.
2: Piotrek, jak to jest, że mamy XXI wiek, te wszystkie super interfejsy, te makina na procesorach armowych, a na koniec dnia konsola po prostu plik tekstowy, średniki, grep i jazda, co? To... Tak, Ale słuchaj, ma... no mamy wielkie zautomatyzowane
1: gospodarstwa rolne, a na końcu i tak ten pług, gdy rzeźbi tą ziemię, żeby te ziemniaki były, no. Nie
2: wiem, że przy sieciach będziemy robić o ziemniakach, fancy, blue, i pythonie. Nieźle nam się to układa, nieźle, nieźle. Słuchajcie, 20 minut jeszcze mamy, Piotra czasu. To Piotr, zmieniamy temat, nie wiem, czy będziesz chciał się przyznać. Największe zaskoczenie albo największy fuck up. Oczywiście w twoich projektach chmurowych czy twoich projektach sieciowych. Jeżeli możesz się czymś takim podzielić oczywiście. A może zaskoczenie, to może będzie ciekawsze jeszcze.
1: Myślę, że zastanawiam, czy miałem jakiś taki w ogóle wielki fuck-up. Znaczy, fuck upy zawsze były, bo kto nic nie robi, nie popełnia błędów. To Ważne, to jest. Ważne, żeby wiedzieć, znaczy wyciągać wnioski na koniec, mhm. ale umieć reagować na błędy, a nie iść w zaparte. Znaczy, nie miałem żadnych projektów, który nie wiem, wyłączyłem prąd w połowie Polski, nie wiem, system ratownictwa nagle przestał działać i karetki przestały jeździć. Nie, nie takich fakatów nie miałem, natomiast pomyłki się zdarzają, zresztą bardzo często praca z klientem polega na tym, że przechodzimy przez serię pomyłek, bo coś nie zostało ustalone, bo coś się w międzyczasie zmieniło, um, to są, ale to są takie drobne pomyłki dnia codziennego, jak uważam.
2: Największe ja zapoczenie... Tak upozmawiając tę wypowiedź, że ty trochę też w projektach swoich, my trochę też budujemy świadomość klienta, czego można użyć i czasami po jego stronie następuje, tak jak mam teraz w projekcie, już po dwóch miesiącach od tego, jak zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy wszystko, klient mówi. Popaki zmieniamy koncepcję, bo my żeśmy zrozumieli, że możemy bardziej, że wpuścimy sobie tunel w tunel i będziemy mogli sobie lepiej segmentować ruch, który wpada w konkretne winety w ażur, a po naszej stronie w konkretne VRF-y i chcielibyśmy coś takiego osiągnąć. Wszyscy mówimy, no dobra, ale to przeróbka. No tak, ale widzimy też wartości i klient jakby zdobywając tą wiedzę też ma też potrafi lepiej, jak to powiedzieć, no, wyłuszyć te swoje potrzeby, te swoje oczekiwania, nazwać je po prostu, prawda? Wprost. To
1: jest trochę szaleństwo robienia projektów nawet w czasie teraz pandemii, bo jak projekt się pojawił, ja myślałem, że trochę pandemia spowoduje, że projekty zwolnią pod względem tego, jak, jak, będziemy, jak będziemy myśleli nad kolejnymi krokami. One bardziej zwolnią, że poszły, poszły w wielu firmach na kołek, a nie a nie zwolniły, bo jeżeli już wpada projekt zrealizowane tak samo szybko jak przed pandemią, a niestety to szybko powoduje to, że my, my przychodzimy przygotowani, wielu bardziej, bo wiadomo, nigdy nie jest przygotowany 100% przy każdym projekcie zdobywać jakoś wiedzę. Jeżeli ktoś mówi, że wszystko z. jeżeli ktoś przyszedł do mnie jako klienta, powiedział, że ja wszystkie, rozumiem, on, on na pewno zaprojektuje, to będzie od pierwszego o nie działało, to ja zmieniam konsultanta. To, to tak nie działa po prostu. Konsultant <laughs> także ma, ta konsultant także ma prawo się mylić, konsultant uczy się także na każdym projekcie, bo jak się nie uczy, to albo siedzi w takiej bańce, nie widzi świata naokoło, albo, albo po prostu kłami, że, że, że wszystko umie. No nie da się. Jasne. Nawet ludzie od, od Microsoftu, to dobrze wiemy, z naszych projektów od nas się uczą często przy projektów mimo że siedzą u Wendora, no...
2: Praca u Wendora nie, nie zwalnia od tego, że musisz się uczyć. Praca u Wendora nie daje magicznie nagle 48 godzin na 24 na naukę. Praca w grupie produktowej też nie oznacza, że znasz wszystko o swoim produkcie. Można sobie wyobrazić wielkie ciasto z dużą ilością takich po prostu tam owoców na górze i ty znasz wszystko o takim jednym małym owocku, a 40 innych czeka dookoła. Tak, jak trochę, tak trochę jest. Dokładnie, więc to
1: jest to jest powiedzmy taka rzecz, żeby żeby się tego nie bać. Największe zaskoczenie, znaczy chmura mnie ciągle zaskakuje co, co można w chmurze zrobić. Ja na przykład mm -hmm. sobie wrócę znowu do tego kontakt center, coś, co też nie wykorzysta jeszcze, bo, bo to jest na razie w języku angielskim, ale na przykład okej, okay, ja wiem, że jest sztuczna inteligencja w chmurze. Wiem, mm -hmm. że można sobie wykorzystać do pewnych rzeczy, ale że w czasie rzeczywistym języku angielskim można yy, konsultantowi w tym momencie powiedzieć, że na przykład klient się zaczyna złościć. Bo to nie w mm -hmm w formie rozmowy i robi to sztuczna inteligencja na bieżąco, przekazując informacje konsultantowi czy modyfikując scenariusz skryptu, w którym konsultant rozmawia. Więc to są takie małe zaskoczenia pod tytułem, o Jezu, to się naprawdę coś takiego da. Czasami są to zaskoczenia um, związane z tym, jaki produkt wchodzi w ogóle do, do, do chmury. Całe platformy i całe huby do zarządzania IoT były takim ciekawym rozwiązaniem, no Vivan był dla mnie bardziej oczekiwany, że, że coś w takiej formie powstanie i, i fajnie, że jest, ale to też jest takie na zasadzie, fajnie, że moja predykcja jakaś taka się prawda sprawdziła w tą stronę. Czasami są też zaskoczenia, dlaczego coś takiego się nie da zrobić, prawda? Dlaczego mm -hmm. ta technologia... No dobrze, właśnie tak jak wspomniałeś, pewne rzeczy są filtrowane na brzegu chmury, nigdy nie, nie wejdą, no bo musi, ta chmura musi być, też bezpieczna, prawda?
2: I to... pewne koncepcje, które przyjęto nie są łatwo zmienialne, bo ja myślę, że to co dzisiaj tak. jest jakimś takim wyzwaniem dla środowisk chmurowych, to skala, którą osiągnęliśmy sprawia, że od pomysłu do wdrożenia jest często 6 miesięcy, chociaż wszystko już wiadomo, tylko uh -huh. czas potrzebny na rollout, no taki jest, ani inny i jakby nie ma co z tym walczyć. Jeszcze raz? W porównaniu z sektorem finansowym to i tak szybko. <grym> Zostawmy te tyki. Te, te, te. <grym> <grym> Natomiast... Polska, tak,
1: Polska i tak, polski sektor finansowy i tak jest naprawdę do przodu. Oj, swoich... tak. Nie mamy obciążenia starymi technologiami. Okay. ostatnio bardzo właśnie miałem też kilka tych, takich pytań pod tytułem, czy polskie banki są bezpieczne, tak polskie banki są zajebiście bezpieczne, bo są bardzo zaawansowane i nie mają tego właśnie, tego obciążenia historycznego, mm -hmm. więc, więc to, to są plusy też sektora finansowego, choć no globalnie rzeczywiście medycyna, finansówka i, i government to są takie, to są, to są sektory, których realizacja projektu to nie jest często 6 miesięcy, oh, do realizacji projektu, to nie jest sześć miesięcy, tylko 6 miesięcy to jest samo zbieranie się, czy może ten projekt zrobimy.
2: A z drugiej strony, jak już zaczynasz robić ten projekt, to właśnie w takich miejscach naprawdę jesteś w stanie się wyżyć technologicznie i sprawić te wszystkie rozwiązania, bo dopóki są małe skale, to wszystko jest prosto, oczywiste, te, te limity nie przerażają. Ale jak chodzi do Dużego Banku w Polsce, i na przykład Damian ostatnio miał taki projekt, e, który też przez nami pracuje, że nagle sobie wyliczyli panowie i panie, że potrzebują 80 tysięcy adresów IP, żeby dobrze przeadresować w rzeczy, które będą tworzyć. To też dlatego, że dynamizm środowisk chmurowych jest inny i jakby te oczekiwania wobec właśnie tego dynamizmu są zupełnie inne. Ale tutaj właśnie mam do Ciebie takie pytanie, bo ja się często zastanawiam i to często pytam różnych ludzi, bo się też uczę od innych właśnie tego. Jakie są przewidywania Twoje w zakresie tych aspektów sieciowych? Co Ty widzisz, że prawdopodobnie Wendorzy chmurowi udostępnią za rok, dwa albo nad czym wydaje ci się, że pracują? Ja trochę wydaje mi się, że wiem, ale właśnie ja nie mam tego backgroundu sieciowego. Twoje, Twoje opinie będą dużo bardziej cenne.
1: Znaczy ja tak? myślę, że Wendorzy zaczną um będą szli w kierunku jeszcze troszeczkę bardziej tego bermetalu, który musi wejść. To wynika z pewnego rodzaju bezpieczeństwa. Mm -hmm. to, to wynika z tego, że oczywiście startupy są startupami, ale jednak większość firm, a szczególnie już tych pracujących w Europie, gdzie choćby RODO jeszcze mam dodatkowym takim overheadem, ma konkretne, konkretny narzut rzeczy, odpowiedzialności za dane, które przetwarza i gdzie może i gdzie może te dane przetwarzać. Mm -hmm, mm -hmm. Będziemy szli moim zdaniem troszeczkę bardziej w kierunku takich hybrydowych rozwiązań, gdzie kawałek chmury będziemy teraz wynosili, ale w takiej mikroskali. Tak, do on tak. do takiego edge computingu, ale często wręcz upakowywanego w urządzenie fizyczne. To się jakoś nie widzę, żeby to się w Polsce przynajmniej przyjęło, ale są platformy Cisco, w których możemy odpalać wewnątrz kontenery, które wykonują jakieś operacje, mm -hmm. Możemy je chyba niektóre łączyć ze, z chmurami publicznymi, ale wydaje mi się, że pewne, pewnego rodzaju, właśnie, rygory wykonywania operacji i kontroli nad tymi operacjami, które które na, narzuca właśnie choćby RODO czy jakieś przepisy bezpieczeństwa, wymuszą, że kawałki tego komputa będą tak jak lam, lambda on edge, będą wyko wykonywane bardziej on edge na, na, właśnie wewnątrz urządzeń sieciowych. Dlaczego wewnątrz urządzeń sieciowych? Dlatego, że urządzenie sieciowe jest na, na tym samym brzegu tej sieci, tym ostatnim niejako punktem demarkacyjnym poza przełącznicą, która jest totalnie nieinteligentna, gdzie gdzie może cokolwiek mieć jakąkolwiek kontrolę i czymkolwiek zarządzać. Więc wydaje mi się, że to by może być taki jeden z tych kierunków i myślę, że chmura publiczna będzie by coraz bardziej działała, przypominała tą taką natywną sieć, ponieważ to, to jest biznes, to przeniesienie no. Czy, 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 czy ułatwienie ludziom migracji do, do chmury jest w interesie każdej chmury. Ja się bardziej zastanawiam, czy, czy, czy będzie możliwość bezpośredniego łączenia chmur ze sobą, żeby choćby te ekspres ruty łączyć. To jest,
2: już trochę to jest. No, trochę jest, chociaż
1: to moim zdaniem jeszcze raczkuje.
2: Raczkuje, tak. to prawda prawda, ale na przykład taki orak z Microsoftem już się dogadali w niektórych regionach świata, są partnerzy, którzy łączą to na poziomie swoich usług sieciowych, no bo przecież oni ten backbone jakby mm. ale tak, tutaj rzeczywiście, szczególnie, że koncepcja multi-cloudu się coraz częściej pojawia w polskich również firmach, w takim dobrym wymiarze, w dobrym tego słowa znaczeniu, dzielimy workloady, część pracuje tu, część pracuje to z różnych perspektyw, chociażby mitygacja ryzyka negocjacji z vendorem, najprostsza rzecz niby, tak, albo ale
1: sobie to. Prawdę ażur ma niektóre usługi dobra, niektóre są dobanie i to samo. AWS ma niektóre usługi fantastyczne, niektóre są dobani. Czasami jest kwestia po prostu przeniesienia tego workloadu, nie tylko pod względem kosztów, ale pod względem tego, jak można to usługę zrealizować. Wiadomo, że najlepsze jest Alibaba, prawda? <śmiech> nie, ja uważam, że najlepsze jest moja kmura prywatna, składa się z sześciu Raspberry Pi i wszystko, co potrzebuje, na nie chodzi.
2: Piotrek, to jak już poruszyłeś ten temat, co masz na tych Raspberry Pi? Kubernetes, jak wszyscy? A właśnie nie, ja
1: mam Docker Swarm, ja mam dwa klasy Swarmowe, to są Raspberry Pi trzeciej generacji, jakoś jeszcze czwórek nie dorobiłem póki co. W związku z tym Raspberry Pi trzeciej generacji to jest 1 GB ramu, to się jakoś zbytnio jednak na, na minikube, a się tam powiedzmy w tych wersjach bardzo krojonych skaluje, ale nic więcej, ale, ale nie odpalasz jednak po to, żeby sam Kubernetes zmienił powietrze. Więc ja mam dwa klastry swarmowe, jeden jest przeznaczony do jakichś takich demonstracji klienckich, testów czy budowania obrazów, Drugi klaster jest taki bardziej do mojej sieci domowej, gdzie sobie stoi Obserwium, stoi sobie jakiś soft dodatkowy do VPN-ów, stoi tak. e, no sobie ten czytnik ads żeby sobie samoloty podsłuchiwać, więc tak. więc sobie stoi coś takiego i to jest i to jest taki mój bardziej prywatny klaster. Mam oczywiście też jakieś dodatkowe dokery gdzieś w różnych centrach danych, które tak. cic mi zapewniają Um, mam własne mam postanowienie własnego ma na własne potrzeby tego, co pracuje prywatnie, a nie, nie, nie może siedzieć w zasobach publicznych. Więc ten hmm. typowy, sobie sam postawiam, więc dlatego moja mu jest najlepsza, bo mam pełną kontrolę.
2: No, to ostatnio Tomek Onyszko, którego przy okazji pozdrawiamy z Prediki, pewnie kojarzysz też powiem. Tak, że myśmy,
1: u Marcela byliśmy razem wyszczególnieni w blogach, nie wiem, czy okay, widziałeś.
2: Okay. Najlepsza to jest ta, którą się najłatwiej zarządza. Słuchaj, ale ja mam jeszcze takie pytanie. Człowiek, który wyrósł z hardware'u, ja też wyrosłem z hardware'u, każdy kiedyś na Grzybowskiej stał i coś tam składał, ty pewnie też, chociaż nie wiem czy na Grzybowski. Nie, ja nie, nie ja
1: wiem o gry przegrywane na PC, tak na, na Grzybowski i w tej, i tej szkole, mam. co tam było. Nic tam nie nic mów. Nie to, mówi. Były, to były czasy przed prawami autorskimi, to można mówić.
2: Jakie <sumfrowy> <sumfrowy> fajne zabawki masz w domu? Masz jakieś fajne przełączniki, jakieś checkpointy, pointy, ciskacze, nie wiem, co tam masz fizycznego? Jakiś Wiesz, rak... to, problem, problem z urządzeniami fizycznymi polega na tym, że trzeba płacić za prąd.
1: A prąd no. dzisiaj w czasach strasznie dziwnie, idzie w górę. A ja myślę, że panele słoneczne tutaj się nie wchodzą w grę. Aha. Więc y, ograniczam, staram się wirtualizować to, co się da. E, ja mam na brzegu starego Jennifera e, SRX-a, który służy mi za router z firewallem, e, urządzenie kompletnie end of life z, z, z IPS-em, żeby, żeby tam rzeczywiście patrzył trochę, co, co, co do tego ruchu wchodzi. Mhm. I taki mój punkt centralny. Mam switcha delinkowego, który, który jest fanless, więc bardzo dobrze działa, jest gigabitowy, mhm. który łączy mi tak naprawdę z jednej strony i ma linki, ponieważ pod, 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 podpinam je kablem. Część podpinam pod, pod dodatkowego ciskacza. A, cóż, ale łączy mi też część domową, tą nieradiową typu jakiś tam smart TV, które, żal mi było 800 zł na moduł Wi-Fi po prostu, bo, bo, bo robiąc mieszkanie podciągnąłem sobie pod telewizor po prostu gniazdko i tyle. Mam NASA, no te sześć malinek, który sobie gdzieś tam
2: działa i chyba nic więcej. A, tu sieć, domowa, nie A sieć domowa na czym stoi? Słucham? A domowa na czym stoi? Na Erohajnie. A okej. Okay. To jest rozwiązanie chmurowe,
1: nic między począwszy centralizowane zarządzanie tak naprawdę jednym czy dwoma z pointami, które mają. Jak potrzebuję coś potestować, posiadam akces pointy sliskowe, kontroler można uruchomić sobie w chmurze, więc demo dla klienta także można zrobić. Dużo rzeczy, znaczy tutaj mówię, praktycznie e, większość statu managementowego jesteś w stanie uruchomić w formie zwirtualizowanej. No, prawda, I nie ma prawda. potrzeby utrzymywania tego w formie bermetalu, a ja nie widzę potrzeby sztuki dla sztuki inwestowania moich pieniędzy po to, żeby coś utrzymywane było w baremetalu, bo, bo ładnie wygląda.
2: No ale właśnie, to że ładnie wygląda, można dotknąć, to czasem dla niektórych była przyjemność sama w sobie. Nie, nie,
1: to się spytałem czasem z co to za choinka tam w szafie siedzi?
2: Tak jest, tak jest, tak jest. Albo to do grzeba nam, nam, nam garaż, nie? Tak. <grafię> I jakiś...
0: tak, tak, dokładnie.
2: Słuchaj, to jeszcze mi powiedz taką, taką rzecz. Fajnie, no to tak, masz dużo doświadczeń chmurowych, masz, masz doświadczenia sieciowe, ten świat się zmienia, obserwujesz, jak się zmienia. A teraz pytanie, z perspektywy samych aspektów sieciowych, która chmura jest najlepsza? Oprócz Twojej, no bo mojej. To, ja wiem, to już wiem. Ale z perspektywy sieciowej, bo jakby nie interesują mnie na chwilę te lambdy, te wszystkie data Databricksy, Kubernetesy, te wszystkie, wiesz, ciekawe rzeczy. Z perspektywy sieci, co Ci się najłatwiej rozkształca? Na dzisiaj. Wiesz co, wydaje mi się, że
1: Azure, ale to raczej, raczej z tego względu, że więcej na nim ostatnio pracuje. To ja jest ja też tak, nie, troszeczkę takie spojrzenie. Ja uważam, że... E, ja Google Cloud'a nie znam. Okay. Po to, w ogóle zabieram po to, żeby w ogóle założyć konto testowe, skorzystać z tych free kredytów i zobaczyć, jak to działa. I chyba po prostu czekam na to, żeby dostać projekt Google Cloud'zie, żeby się z tym mieć motywację do zapoznania. Więc działam między Azurem a AWS-em. AWS, AWS mhm. jest chmura, która... E, to jest chmura dla startupów. chmura z nowościami. Chmura, która chce być innowacyjna. W związku mm -hmm. z tym rzeczywiście te takie natywne, te takie usługi trochę połączeniowe czasem tam kuleją, choć może jest to moje takie właśnie Yy, specjalnie nie jest tak, żywienie, tak. dlatego że więcej sieciówki z enterprise'ami robi w, w Azure, ale to też wynika dlatego, że nie tylko moje postrzeganie Azure jest takie, że jest to chmura enterprise'owa, ma nowoczesne usługi, ale przede wszystkim ma usługi microsoftowe, yy, mhm. które pozwalają przenieść workload identity, rozciągnąć bardzo dużo rzeczy pomiędzy on-premem a a chmurą łatwiej niż do AWS-a, więc dla mnie Azure jest taką bardziej enterpriseową chmurą, a AWS jest taką bardziej innowa innowa innowacyjną. Mm -hmm. więc, więc z tego spojrzenia właśnie może ze względu na ilość projektów uważam, że Azure chyba pod strony sieciowej tutaj Azure idzie trochę bardziej do przodu, ale mogę się mylić.
2: To jest opinia, po prostu, tak? Każda, każdy ma swoją. Słuchajcie, mamy jeszcze pięć minut czasu Piotra, więc czekamy na jakieś pytania. Jeżeli macie pytania do mnie, do Piotra, to, to zaraz dawajcie, dosłownie, dosłownie ostatnia szansa. Piotr, ja mam oczywiście jeszcze jedno pytanie. Zdrać, ile zarabiasz? Ile zarabia osoba, która projektuje sieci w wszystkich chmurowych? Oczywiście, jeżeli nie chcesz, to nie musisz mówić o dokładnych kwotach, ale gadaliśmy na tym, na tym kanale o, o pieniądzach. Czy, czy to w ogóle jest jakoś ustandaryzowane w Polsce, czy to po prostu od projektu do projektu i nie, nie chciałbyś tego tematu poruszać? To, to Wiesz, tak... co
1: zależy, ja ci powiem tak. Uważam, że znaczy nie powiem nie ci o kwotach, ale to też wynika z tego, że też pewnie kwoty, nie wiem, a kwoty, które miałam pracując na to co są, są niestety klauzulami już objęte. Mhm. Też moje przychody zawsze były trochę i na etat, i na B2B, i adres tylko na B2B. Mhm. A ja widzę, ja widzę troszeczkę, co, to troszeczkę co innego. Rzeczywiście zostałem sprowadzony przez też gościa, tutaj wcześniejszego Macieja Lelusza, sprowadzony gdzieś na ziemię z moim spojrzeniem na zarobki, ponieważ ja patrzę, że, okazało się, że patrzę bardzo mocno na zarobki przez Warszawę. Aha. I, okay. i stachy gdzie indziej są nieosiągalne, co bardzo często też nawet z potencjalnych rozmów z headhunterami którzy proponują różne projekty, czy to czasowe, czy bardziej stałe. Często rozmowa się kończy na tym, że ja mieszkając w Warszawie nie będę pracował za dwie trzecie kwoty, które dostanę, czy za połowę kwoty, które dostanę w Warszawie dla, dla, dla podmiotów w Krakowie, choć rozumiem ideę, że, że ktoś, kto mieszka w Krakowie dla niego jest to stawka atrakcyjna. Okay. Ja pracując na B2B a, praktycznie teraz od 2008 roku całkowicie już swoje robię, mhm. Akurat spadłem w okres pandemii, więc niestety moje dochody, wiem, że spadły i się dużo projektów i spowolniło. Dużo klientów się moich też zginęło z rynku, co mm -hmm. to jest, to jest efektem tego, jak, 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 jaką pomoc dostali, jak zostali wspierani. I tutaj mam duży żal, ja nie oczekuję ja nie pieniędzy dla siebie, ale firmy, które robiły fajne rzeczy, po prostu stwierdziły za analizę ryzyka, no okej. Okay. Ale zbyt duże ryzyko, bo, bo my nie wiemy, czy nie będziemy stali za te pół roku, ani mamy, a zostajemy na lodzie, tak naprawdę, od strony wsparcia, od strony tego opiekuna państwowego, który powinien jednak czuwać, choć troszkę nad tym rynkiem. Więc ja czekam, aż się chociaż może w tym roku ten rynek po rocznej stagnacji ruszy i wtedy będę miał, możemy wrócić do tematu pieniędzy w IT generalnie, bo będę miał porównanie tego, jak wygląda zarabianie um, częściej z takiego świata, gdzie masz rzeczywiście swój etat, masz stałą pensję, ewentualnie sobie robisz projekty na boku, bo masz luz wywalczony, mhm. z takim typowym bitu, gdzie te, gdzie te projekty rzeczywiście się toczą, bo Gdzieś tam moja predykcja tego, ile, ile jestem w stanie wyciągnąć z tego rynku nadal istnieje w mojej głowie, a natomiast została przez gospodarcze i logonę chwilowo od, zamrożona po prostu.
2: Mm -hmm. Ja tylko powiem wiesz, z perspektywy w ogóle rozwoju tego rynku, to trzeba jedną rzecz powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, pewnie świat będzie bardzo hybrydowy, on mm. premowy, chmurowy, ale w ten chmurowy w tym wielu wymiarach chmury, chmury publicznej, chmury dostarczanej gdzieś tam, przez jakiś podmiot powiedzmy typu hoster, który ma pewne usługi zautomatyzowane, chociaż dla mnie to nie jest chmura, ale to już kłócimy się o semantykę bardziej, no. bym powiedział. więc ten świat będzie hybrydowy, świat będzie bardzo różny, będziemy wykorzystywali różne technologie i myślę, że też ta adopcja będzie, tego świata hybrydowego będzie jeszcze większa. Duzi analitycy mówią, że tylko 4% w ogólnych wydatków na IT to wydatki na chmurę, no więc jeszcze, no. wiesz, krzywa wzrostu myślę, że, myślę, że jest, tak. Znaczy
1: ja myślę też, że, że, że wiesz, to jest też kwestia, czy pracujesz sam, czy tak jak my współpracujemy razem w ramach różnych projektów, tak naprawdę lewarując siebie nawzajem możliwościami i otwierając sobie nowe rynki, mhm. to, 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 to jest siła, która będzie napędzała też projekty, ponieważ możemy... No, to, to, My współpracujemy w ten sposób, my się nie, my nie ma co ukrywać przed wszystkimi. bo tak. no jesteście ekspertami od chmury. Ja się znam na chmurze, a my sami czegoś innego. A to, tak naprawdę nasza kolaboracja pozwala wyjść do, do wielu klientów, pokazując tak. dając im dwóch ekspertów w paczce, który, którzy dowiozą im bardzo sensowny projekt, który nie będzie potem miliona w top yy, i, czy, czy problemów I, i potrafią rozmawiać także, m, przełożyć to, co jest w chmurze, na język ludzi, którzy być może z chmurą nie mieli nigdy jakoś zbyt dużo czynienia. Dużo, dużo, dużo tak więc tak. więc tego typu tego typu jak naj, podejściach najbardziej mam nadzieję będzie dalej jeszcze mocniej skutkować kiedy ten rynek odmrozi się i będą te projekty mm. dalej szły to jest także kwestia wspomagania startupów w projektach innowacyjnych ponieważ startup jeżeli rzeczywiście pomożemy startupowi w projekcie IT od, od tej strony IT pomożemy im Yy, użyć natywnych rzeczy i połączyć ich z, powiedzmy z klientami, którzy są mniej natywni chmurowo. No to w tym startupie też kolejne projekty będą się budzić, bo startup z sił rzeczy będą szukały inwestorów i będą chciały się dalej rozwijać. Więc tu, tu, tu jest dużo takich rzeczy, które mam nadzieję się wydarzy jeszcze już, jeszcze w tym roku. Jeszcze w, I...
2: w jeszcze w tym roku. Zdecydowanie jeszcze w tym roku.
1: Wydaje mi się, to może ty nie wyprowadź z błędu, ale wydaje mi się, że enterprise już mają dość odkładania wszystkiego na półkę i nie tyle odnajdują się w nowej rzeczywistości, że tylko zaciskają pasa, ale wiedzą, jakie projekty chcą realizować. Bo już projekt pod tytułem wszyscy jesteśmy na pracy zdalnej już minął.
2: Tak, to, to już dawno minęło. To minęło w maju tamtego roku, umówmy się. Ja powiem tylko tyle, konkludując to, co powiedziałeś. Ja myślę, że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że jedyne, co ratuje, to ucieczka do przodu. Po prostu. Tak. Jeżeli masz po prostu inwestujesz, zmieniasz model działania, dostosowujesz się do rynku, nikt nie powie ci, że za pół roku sytuacja się zmieni, nikt nie powie ci, że za pół roku nasze przyczajenia się zmienią, nikt nie powie wreszcie, że za pół roku e, koronawirus będzie w odwrocie, jak to powiedział jeden ze słynnych, znanych, prawda, polityków. Więc zostawmy te polityczne kwestie, zajmujemy się naszymi tematami Jak najbardziej
1: się z tobą zgadzam i, i trzeba wszechstronnie próbować ró różnych rzeczy. Uwaga, teraz będzie reklama z mojej strony, żeby nie było. Wstawię e, e, tutaj re reklamę. E, ja uważam, że... Każdy, że każdy, kto się zajmuje chmurami, musi polizać trochę sieci, więc jak najbardziej jakieś tam książki do ccn robi. Każdy, kto się zajmuje chmurami i on-premem, powinien polizać się programowania. Każdy, kto się zajmuje programowaniem i budowaniem, zarządzaniem naokoło aplikacji, utrzymywaniem infrastruktury, musi polizać automatyzację. Dlatego też powstał mój projekt szkoła deadnet.pl, który gdzieś te właśnie i programowanie, i automatyzacja się się łączy. Zapraszam wszystkich chmuromaniaków, żeby się jak najbardziej tam dołączyli, bo staram się tłumaczyć podstawowe rzeczy mhm. wynikające i jak zrobić automatyzację niekoniecznie na komercyjnych produktach. I, I ta automatyzacja, ten model automatyzacji, o którym ja tam mówię, można wykorzystać zarówno do urządzeń, które się stawia w chmurze, jak i do usług chmurowych, wpisać to w cały ten pipeline, ten pipeline, który który gdzieś tam gdzieś tam w Enterprise będzie dalej wykorzystywany. Koniec
2: reklamy. Dzięki. Nie, nie Dwa pytania, ale ja myślę, że zrobimy tak, że one zostaną na Facebooku, ponieważ obiecujemy, że o pi do piątej się wyrobimy, piąta, dwie, Piotr Ale to mamy powiedzieć
1: akurat na to pytanie, nie, nie dali wideo. Słuchajcie, młodzi, jak tak patrzę po ofertach i jak rozmawiam z ludźmi? Młodzi adarki chmury są w stanie w Warszawie e, zarobić od ośmiu w górę. Jeżeli zaczynamy w efekt projektowania, zaczynamy, może nie mówić, to się nazywa senior od razu. Jesteśmy w stanie wyciągnąć na etacie kilkanaście tysięcy na, na, na spokojnie, jeżeli
2: chodzimy w architekturę. jesteśmy nie ludzi do firmy. No, dziękuję Ci bardzo. Przepraszam. <głos> nie, to A, było... oni, oni są z Radomia, oni tyle nie płacą. <głos> My jesteśmy zewsząd. Nie, słuchajcie, to ja myślę, że Piotrek podaje coś, co, co, co widać. Oczywiście to jest bardzo różne i nie ma jednej wykładni, ale, ale to, to, co mówisz, ma, ma, ma duży sens. Piotrek, bardzo, bardzo dziękuję. Godzina minęła. Pewnie moglibyśmy co najmniej jeszcze drugą gadać, A, bo u Ciebie nie da się krótko zadać pytań, bo Ty masz bardzo dużo doświadczeń. Więc dzięki Ci serdeczne i ja powiem jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, planujemy z Piotrem warsztaty a nieodpłatne, czy też odpłatne w jakichś różnych technologiach sieciowych. Jak będą tylko, to zapraszamy. Będzie można się różnych rzeczy ciekawych pouczyć, ale to przyjdzie z czasem. Także. A
1: jak macie potrzeby, żeby, jakie warsztaty byście widzieli, to oczywiście napiszcie, bo Dajcie to,
2: napisze, nie robimy, nie robimy tego dla siebie, tylko dla Was. Tak jest. Piotrek, dzięki serdeczne. Dzięki Pozdrawiam za się. Trzymaj się. Dzień 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 Cześć. Ej.